0: Una producción de frecuencia 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Una vez más con ustedes, de sentir el placer de tenerlos a ustedes, aunque no los vea, pero de, de tenerlos al, al frente o al lado de algún medio de, de radio. Eh, muchas gracias por estar en el programa y hoy vamos a hablar de un, un tema de mucha actualidad que es sobre la contaminación ambiental. En algunos programas anteriores hemos tocado algunos tópicos, nos hemos referido a algunos eh, temas en específico y hoy vamos a tratar de aglutinar muchos de esos conceptos para hacer claridad sobre muchas situaciones especiales, donde nosotros podemos mejorar los hábitos de vida. Eh, un abrazo y saludo especial a Alejandro, eh, ya nuevamente con nosotros. Solamente se nos fugó la semana anterior por algunos eh, quebrantos de salud, pero hoy nuevamente como un roble lo tenemos al frente del programa, uniendo, uniéndonos a ustedes conmigo. Eh, un placer nuevamente, Alejandro. Eh, sus micrófonos son suyos. Bienvenido.
2: Doctor Manrique, un saludo para usted. Muchísimas gracias. Qué bueno que me extrañó y qué bueno que los oyentes me extrañaron. Un abrazo para todos ustedes. Sí, pues la semana pasada tuve unos pequeños quebrantos de salud, pero nada que no se pudiese solucionar con el poder de la medicina. Les recuerdo que aquí estamos en el programa La Salud en tu Hogar. Recuerde que es todos los martes de 9 de la mañana a 10 de la mañana, con repetición los jueves en el mismo horario, de 9 de la mañana a 10 de la mañana también. Tenemos dos formas de contacto, dos maneras de que ustedes se comuniquen con nosotros. La primera es la línea fija, la línea telefónica 604-590-3580. 604-590-3580 para que ustedes llamen, se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique respectivamente a la temática o las temáticas que se estarán tratando hoy. También tenemos otro, otro eh, vía de contacto que es nuestro WhatsApp es el 301-619-3392. 301-619-3392. Las líneas de contacto para que ustedes se comuniquen con este programa La Salud en tu Hogar. Adelante, doctor Héctor Manrique, con la exposición de sus temáticas en el día de hoy.
1: Ok, muchísimas gracias. En el programa anterior habíamos hecho una introducción a este tema y habíamos dado algunas cifras estadísticas que no las voy a repetir hoy. Simplemente recordemos que la contaminación ambiental viene creciendo de una manera importante. Ahora sí, de pronto esas cifras se, se las recuerdo en algún momento porque es realmente eh, preocupante. Eh, recordemos también que la contaminación ambiental es de muchos géneros, de muchos orígenes y que nos invade en ciertos espacios. No solamente el aire atmosférico, que es tal vez el más preponderante, el que más vemos, el que más síntomas puede dar, el más ruidoso, pero hay otros que sin ser tan ruidosos también nos pueden hacer muchísimo daño. Entre ellos tenemos la contaminación de las aguas, las, la contaminación de la tierra como tal, del piso pues, perrícola, eh, eh, tenemos contaminación de, de ruido, contaminación de, de la luz, contaminaciones visuales, todos esos hacen parte de un gran eh, ecosistema de contaminación que hace que nos tengamos que cambiar los hábitos de vida o que se nos cambien los hábitos de vida y que nosotros de alguna manera podemos contribuir. También es de anotar que con cambios o no que nosotros hagamos para mejorar el día a día de nuestro único terruño que tenemos que se llama Tierra, eh, la Tierra eh, o el planeta Tierra como tal también tiene su propia evolución y también según todas las teorías y las comprobaciones de, de antes de la, de la misma antigüedad que sabemos que eh, hace ciclos de destrucción y de nueva generación de vida eso hasta ahora no se ha podido admitir, se ha podido comprobar con todo lo, todo el trabajo del carbono 14 que se ha hecho hasta ahora y creemos que en muchos años, ojalá se demoren muchos, va a volver a dar esta vuelta a la tierra como tal. Eh, habíamos mencionado también que la contaminación compromete a casi toda la población humana, 99%, pero con mayor eh, ahínco en las grandes ciudades y sobre todo en las grandes ciudades de los países donde tienen menos recursos económicos porque no ha habido alguna amortiguación, no ha habido ninguna inversión en amortiguación que vamos a ver en el transcurso del programa eh, cómo se puede aliviar algunas situaciones en especial. Bueno, entonces eh, vamos a entrar en materia propiamente dicha y entonces decimos que la contaminación puede ser de, de nociva obviamente y que se puede originar en la biología, en la química y en otros eh, otro tipos de contaminación ambiental que lo vamos a ir viendo mira que vamos desarrollando el programa. Todo esto para decir que siempre, siempre, permanentemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, los seres vivos, no solamente los humanos que habitamos en este espacio, eh, vamos a tener algún tipo de daño, algún tipo de influencia de esa contaminación. Ya lo decía el famoso eh, orador y político Martin Luther King, y lo voy a traer para que veamos la dimensión de todo lo que nosotros podemos hacer. Decía, abro comillas, si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy sembraría un árbol. En otras palabras, lo que quiere decir eh, Martin Luther King es que cualquier pequeña acción que nosotros hagamos en cualquier momento de la vida, ojalá ya, ojalá en presente, va a tener algún tipo de repercusión en la mejoría de, del ambiente en que vivimos. Recientemente la ONU, la Organización eh, mundial trae eh, alguna medición y esa medición tiene que ver justamente tal vez con la situación humana que más daño le ha hecho a la tierra por siglos y que le seguirá haciendo y es justamente la tala indiscriminada de los árboles y de los bosques eh, esto es lo que produce más deterioro al ecosistema por varias razones. La primera, recordemos que el oxígeno sobre la tierra se produce básicamente en los vegetales. Lo, los vegetales son los que realmente producen más oxígeno, más aportan para el oxígeno que nosotros respiramos y que definitivamente ese oxígeno es realmente la fuente de la vida. Sin el oxígeno, nosotros con el concepto actual de humanidad y de supervivencia no podemos sobrevivir sobre la faz de esta tierra que, que hemos vivido y que la misma naturaleza nos ha regalado. Pero el oxígeno se puede acabar entonces o disminuir con la tala de los bosques. A su vez, la tala de los bosques hace que hayan... Eh, Pre, mayores precipitaciones contaminadas, hace que haya mayor deterioro de la tierra, hace que haya una menos protección y se convierta en un círculo vicioso. La tala de, bosques, tala de bosques disminuye el oxígeno y contribuye a que haya una mayor concentración de gas carbónico o de CO2, como lo queramos llamar. Nosotros... Eh, como producto de la combustión humana que hacemos en el interior del organismo, que no la vemos y a veces ni la sentimos, pero que hace un efecto importante en tener un equilibrio en la vida. Ese CO2 o gas carbónico que nosotros expulsamos, que también se expulsa como producto de combustión de, de, de materias orgánicas y de materias inorgánicas, hace que haya mayor contaminación. Entonces, si hay menos oxígeno y hay mayor CO2, el equilibrio se rompe y empieza a ver los efectos de la contaminación ambiental por disminución de oxígeno y por aumento de CO2. Eh, desde la revolución industrial, que se viene haciendo desde hace dos siglos, que inicialmente fue un boom y que fue creciendo lentamente, pero que ahora el crecimiento es mucho mayor, se han venido produciendo una emisión hacia la atmósfera de gases invernaderos que han convertido, eh, eh, acompañando de la disminución de oxígeno, el mayor aporte de la contaminación ambiental. Amén de otros elementos eh, gaseosos, por ejemplo, los florados, que se pueden encontrar en, en algunos de, desodorantes y en algunos aerosoles en general, todo esto hace que contamine la atmósfera. Puede que en un principio salga del medio donde cada uno de nosotros estemos, pero a la larga va a contaminar la atmósfera. Recordemos que la atmósfera, la tierra, el agua no tiene fronteras. Las fronteras son políticas. Realmente la tierra toda, absolutamente toda está contaminada. Lo que nosotros hagamos de daño a la atmósfera aquí, a la tierra, al agua, va a repercutir en todo en todo el espacio de la Tierra y, a, y va a, a comprometer a toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, si somos egoístas, creyendo que lo que estamos contaminando nosotros solamente es para el resto, también recuerde que hay una retroalimentación que el resto de la humanidad también está contaminando hacia nosotros. Bueno. Entonces, habíamos dicho que hay invertimentos hay que se hacen industriales con los desechos de todas las empresas y que van a caer al agua. El agua la vamos a llamar desde ahora como la hidrosfera. Eh, recuerde la atmósfera, la hidrosfera y refiriéndonos al agua. Eh, hay otra que es la, la contaminación generalizada de la tierra, el agua y el aire que es la combustión de los recursos fósiles como son principalmente el petróleo, el gas y el carbón el, y el uso indiscriminado de los plásticos. Todo esto, eh, sobre todo los derivados del oro negro como se les llama los derivados del petróleo, van a ser una mayor contaminación en todos los aspectos. En los últimos 60 años, las emisiones globales de CO2, que recuerda que dije desde el principio del programa que es tal vez el mayor contaminante, eh, han crecido de una manera vertiginosa. Se ha medido desde el año 1959 hasta el año 2022 y ha crecido cuatro veces esa contaminación. Lo que quiere decir, en otras palabras, esas cuatro veces es que ha crecido un 400%, sí, con una rata de crecimiento geométrico. Eh, quiere decir entonces que cada 15 años se está duplicando esta emisión de CO2. Y a medida que pasa el tiempo, esos 15 años para la duplicación se van a ir disminuyendo hasta que llegamos a un momento en que se duplica cada cinco años esperemos que con toda la mitigación que se está haciendo a nivel mundial esos cinco años realmente se demoren para llegar o que ojalá nunca lleguen también la naturaleza aporta a la contaminación y, y a su vez a la mitigación recordemos las erupciones volcánicas los huracanes que están de moda siempre por esta época agosto, septiembre y principios de octubre es la época de huracanes a nivel mundial, sobre todo en nuestras costas atlánticas. Eh, los incendios, hay incendios forestales que se hacen sin la mano del hombre, que son completamente naturales. Habíamos dicho en un programa muy al principio cómo es el mecanismo de los incendios. Es por el mecanismo de lupa que se hace con los charcos y las aguas en general que hay en los, en los bosques y en las épocas de verano. Donde hay resequedad, sobre todo de maleza y de algunos árboles, esto puede provocar grandes incendios. Pero la mala noticia es que la gran mayoría de los incendios son por provocación humana o por descuidos humanos a nivel de bosque. Eh, el deterioro del agua, que es lo que vamos a hablar a continuación, eh, crece paralelamente al desarrollo industrial y al aumento de la población. Desgraciadamente, desafortunadamente, el crecimiento de la población humana, que es un acto natural, que es un acto biológico, que los seres humanos lo provocamos por amor o por accidente, o como se quiera llamar, nosotros también estamos provocando esa contaminación por el aumento de la población. y con situaciones graves en el aumento de la población. Me salgo un poquitico del esquema del patrón de lo que estamos hablando para, para decir que la pirámide de, de población, que significa, en otras palabras, que si hace 50 años en una, en una pirámide, en un triángulo, la punta era de las personas mayores, era de los viejos. Eh porque la base era de niños y de personas en edad de producción, desde cualquier tipo, esta pirámide poblacional se viene achatando. Es decir, que el pico, la punta, ya se está volviendo como una meseta, como una base allá, porque los viejos, ancianos o personas de la tercera edad, como queramos llamarlos, están aumentando. Están aumentando y desafortunadamente, sin meternos en política, las personas mayores, con el patrón de salud que tenemos a nivel mundial, más pronunciado de desgaste o de deterioro en las poblaciones de, de menos recursos económicos, eh, hacen que esta, esta tercera edad tenga más problemas de salud. A su vez está aumentando la longevidad o la esperanza de vida y estas personas requieren de mayores recursos. De hecho, cuando eran jóvenes producían, pero cuando ya no están en capacidad de producir, comen mucho eh, del recurso humano que tenemos. Eh, Lo dejo como reflexión porque es una verdad, es una verdad y tenemos que remediar esas verdades que pueden ser perjudiciales para la supervivencia de la vida humana en este planeta. Entonces estábamos diciendo que el desarrollo industrial en todos los sentidos no solamente aportan a la contaminación ambiental, sino que aportan también a la contaminación de la hidrosfera, del agua. Con otro agravante, que en algunas poblaciones no tenemos agua potable y este contaminante va a ser de mucho más eh, dañino y de mucha más producción en estos aspectos, generalmente en las zonas rurales, donde va a haber contaminación con químicos eh, eh, provocado por los abonos sintéticos, por los derivados de, la, de los productos de plástico, por las basuras obviamente, por los disolventes por los ácidos, por los mismos pesticidas. Eso en cuanto a contaminación y de, de aguas por químicos. También tenemos contaminación de aguas por desperdicios biológicos de, de numerosas fábricas que van a derramar inicialmente por los acueductos y que después, mente, perdón, por las aguas negras o residuales y que después van a caer a los las quebradas a los ríos y obviamente van a ir hasta el mar también por vertientes líquidas de tóxicos que van a contaminar a en última instancia el mar recordemos que la tierra por debajo tiene agua y esa agua también se contamina no solamente por lo que hacen nuestros campesinos de, con los pesticidas y con los residuos orgánicos que se hacen para los alumnos, sino que también estos tóxicos eh, se pueden concentrar en la tierra y esta tierra con aguas contaminadas a la vez es lo que hacen al mejoramiento de la producción agrícola, pero también pueden estar contaminados todos esos productos agrícolas que vienen creciendo. Entonces, eh, si bien los productos agrícolas que es la principal fuente de alimentación a nivel del mundo no solamente está contaminada con los abonos, con los pesticidas, sino a su vez por las aguas subterráneas que nutren el crecimiento de estas plantas. Entonces, mire que el problema es supremamente eh, complicado y así de esa manera de complicado debemos de buscar eh, las defensas de esta contaminación. Eh, hay otras otros, eh, situaciones de contaminación, que puede ser no solamente la atmosférica de la Tierra, sino también de las aguas que son por los fenómenos físicos, como la radioactividad. Nosotros podemos contaminar las aguas con radioactividad, con energía electromagnética, eh, con el mismo ruido que no creyéramos. También las aguas se pueden volver turbulentas y pueden también, a su vez, contribuir en menor grado, obviamente, de una contaminación que más adelante podemos referirnos a ellas. La acción combinada entonces de todos estos elementos provoca una contaminación generalizada, pero en este caso mucho más de lo que son la las aguas y recordemos que todo va cayendo al mar. Más todo lo que nosotros directamente expulsamos al mar, como son las basuras y como son las basuras eh, sobre todo derivadas del plástico. Y yo creo que todas las personas que alguna vez hayamos ido al mar, hemos encontrado basuras que el mismo mar las va sacando hacia la playa Pero en fin, no nos vamos a referir eh, en detalles de esta situación, solo pensemos que el agua se puede contaminar desde su origen, desde su nacimiento en los páramos, donde supuestamente el agua es más limpia, pero a medida que se va formando ahí, se va contaminando de todo este recorrido que hemos mencionado con los pesticidas, los, los abonos inorgánicos, etcétera, etcétera. Eh, las aguas negras, nosotros las podemos tratar y, de hecho, en varias ciudades, en muchas ciudades, diría yo, del mundo, hay formas de contaminarlo, de descontaminarlo. En, en nuestro medio, inclusive, tenemos plantas de tratamiento de agua. Esto es un aporte muy grande porque se toman aguas negras. Y al final de la, del proceso de la maquinaria podemos descargar a los ríos eh, aguas más limpias y menos contaminadas. Esa es una forma artificial de cómo los humanos nosotros podemos aportar al mejoramiento de las aguas. Pero en fin, eh, hemos dicho entonces pues, que, que las aguas eh, se contaminan de múltiples formas, pero la, la forma más sutil y que más daño se hace es por todos los eh, problemas fitosanitarios y todos los derivados entonces de desperdicios que tenemos a su vez de elementos vegetales sumado a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Eh, los, los fitoproductos los podíamos nosotros eh, rebobinar, podíamos hacer reciclar y podíamos sacar abonos orgánicos. Por eso es muy importante que entendamos todo ese proceso, el proceso de basuras que nosotros podemos hacer en la casa, que podemos eh, separar y los orgánicos, propiamente dicha, los podemos convertir hacia las matas o hacia los solares si tenemos o hacia las fincas que tenemos alrededor. Y esto sirve para disminuir la cantidad de basura y a su vez a mejorar la la, la tierra, a mejorarlo porque estos abonos orgánicos producen mucho menos contaminación e incluso yo diría que no producen contaminación si lo hacemos bien y al contrario puede producir control de plagas, eh, también es tema de otro, de otro conferencia, de otro taller que no es el de nosotros ahora pero para que entendamos todos los beneficios que nosotros podemos hacer con la separación de,
2: de las basuras desde nuestra casa Doctor Manrique, tenemos preguntas en la línea telefónica y en WhatsApp. Adelante. Atendemos entonces al oyente que está por la línea número uno. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Eh, mi nombre es Javier Mata. ¿Cómo amanecen? Muy buenos bien, días, don Javier. doctor Javier, adelante. Muy ¿Cuál bien, es su inquietud? Gracias. Era para preguntarle al doctor Manrique: ¿qué es la lluvia ácida? Muy bien. Eh, la lluvia. Generalmente en el ciclo del agua, esperamos que esa agua sea neutra. Neutra quiere decir que no es alcalina ni que es ácida, que tiene un pH por encima de 7 o 7.5, con tendencia a ser un poco alcalina si vamos a ser estricto desde la bioquímica. Pero cuando eh, en ese ciclo del agua, los, los suelos por acción de la temperatura, por acción de invernadero, hay vapor de esa agua contaminada rica en C2 o rica en desperdicios microscópicos o de bajo peso molecular que no lo vemos cuando es, se ve esa evaporación, no lo vemos, lo vemos simplemente como agua o lo sentimos como agua, pero esa agua puede ser pesada y puede tener estos contaminantes. En el sur, yo no sé dónde nos llama don Javier, en el sur del valle de Aburrá se dice que porque los vientos son de norte a sur viene más contaminada que el agua que se evapora está entonces con más elementos tóxicos o con más elementos minerales y que al subir hacia las nubes, cuando se rompe la nube, por otros efectos que, que no es del tema hoy tampoco, cuando se rompe la nube y cae el agua, esa agua es ácida, esa agua puede producir en algunas personas sensibles, pueden producir daños en la piel, pueden producir cuando cae a la tierra, pueden producir daños desde el punto de vista agrícola, pueden contaminar la tierra y se hace un círculo vicioso de contaminación de atmósfera y de tierra. Eso es más o menos la definición de la lluvia ácida. Es simplemente lluvia de agua contaminada. Entonces el agua no se contamina, eh, no se contamina en la esfera alta, ni se contamina en la nube, sino que se contamina desde su evaporación, desde su origen, eh, desde la tierra misma. Hacer el, el círculo del agua propiamente dicho. Eso es, entonces... ...en las aguas contaminadas que nosotros tenemos. No solamente el agua se nos contamina en las vertientes, en la circulación de ríos y riachuelos... ...sino en la, en la atmósfera y en la tierra con la lluvia.
2: ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Manrique, tenemos otra pregunta por acá en WhatsApp. Nos pregunta la señora Ruth Astrid Vélez, nos escribe desde el barrio La América... Y nos escribe lo siguiente, muy buenos días, muchísimas gracias al doctor Héctor Manrique por todas las eh, enseñanzas que nos transmite a través de la radio todos los martes. No me pierdo su programa. Quería preguntarles, ¿la polución que hay en el medio ambiente por los carros y las industrias puede causar problemas en la vista de las personas? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a doña Ruth por la pregunta. Eh, realmente aprovecho para decir que la mayor contaminación de las ciudades eh, es por el escape del eh, gas carbónico, del CO2, de los productos de combustión, de, de la gasolina como derivado del petróleo, de los vehículos. Eh, nuestra ciudad, Medellín, para los que vivimos aquí, la mayor polución la aportan las motos, los carros y en menor grado, pero también importante, el producto de la combustión de las fábricas, de la industria en general. ¿Sí? Esta, esta contaminación. Entonces recuerde que el aire, el aire es oxígeno en un 20-21% y otros gases que no, no son, que no se consideran contaminantes, que no se consideran dañinos para la salud, que se necesita para que haya un buen equilibrio en el aire, pero que al contrario hay otros gases de contaminación. Habíamos dicho ahora como los derivados del flúor, como los derivados del, del cloro, como los derivados del cromo, en fin, eh, para no meternos en, en esa situación de, de química y sobre todo del producto de la combustión del CO2. La mayor contaminación del, del aire es el CO2 y entonces debe haber un equilibrio entre todos los gases del, del aire. Pero cuando hay un mayor contenido de CO2, puede haber un desplazamiento de disminución de oxígeno, aunque la atmósfera es sabia y trata de mantener por lo menos el oxígeno en la misma concentración y en la misma presión, porque no es la misma concentración de oxígeno que presión de oxígeno. Eh, entonces, si hay esta contaminación, a veces nosotros la sentimos con el mismo olfato, con el olor. Si nosotros sentimos la contaminación con el olfato, también la podemos sentir en todo el cuerpo, la podemos sentir en la piel y en los ojos se producen irritaciones. Así como a veces en la piscina se, se nos irritan los ojos por el exceso de cloro, ¿sí? eh, en el aire también se nos irritan los ojos por los contaminantes, en este caso por el C2, pero cualquier otro contaminante también se Puede, puede producirlo. Y por eso es que muchas veces también se producen eh, enfermedades de la piel, inclusive las famosas alergias que nosotros tenemos en la piel muchas veces son desencadenadas por elementos de contaminación. Entonces, esa polución eh, no solamente nos hace daño eh, para lo que hemos hablado ahora, sino que también nos hace daño para las vías respiratorias. Y cuando nosotros tenemos en las vías respiratorias hagan de cuenta un árbol que empezamos por vías respiratorias de mayor calibre y a medida que van penetrando los pulmones las vías respiratorias como los árboles se van disminuyendo se van disminuyendo de calibre y hay veces cuando la polución es de, de elementos demasiado pequeños pasan por toda la vía aérea sin filtros porque la vía aérea sí tiene filtros después podemos repasarlo sin filtros y se van hasta, hasta las vías aéreas más pequeñas y logran pasar a la sangre. Esa contaminación de la sangre que viene desde el aire va a los daños a nivel del sistema cardiovascular, va a contra, contribuir a que hagamos problemas de tipo de hipertensión, de problemas cardíacos del mismo infarto, problemas también a nivel, eh, a nivel de, eh, del cerebro nos puede producir accidentes cerebrovasculares y en general en todo el cuerpo. Entonces la contaminación no se nos queda en las vías aéreas solamente, sino que nos contaminamos todo el cuerpo y eso hace también que la esperanza de vida sana, porque una cosa es la esperanza de vida es hasta el último día que yo vaya a vivir y otra cosa es la esperanza de vida hasta donde yo voy a ser sano muchas de las enfermedades de la tercera edad y desde mucho antes sobre todo para personas que permanecen o permanecemos mucho tiempo en la calle mucho tiempo en una fábrica mucho tiempo en problemas de hacinación mucho tiempo en el centro de la ciudad tragándonos todo ese combustible que se transforma a CO2 nosotros, así seamos jóvenes podemos tener enfermedades derivadas de la contaminación recordemos que uno de los mayores medidores de la contaminación ambiental se hace indirectamente por las afecciones e infecciones respiratorias, para que lo tengamos en cuenta. Esa es la respuesta para doña Ruth en el caso que ella pregunta de la polución del medio ambiente y eh, los trastornos en las capas externas de los ojos, la irritación. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro?
2: Sí, doctor Manrique, nos escribe el señor Cristóbal Puerta, por acá vecinito del barrio Belén, nos escribe, muy buenos días, vivo cerca a una ladrillera. Yo veo que constantemente de esa ladrillera sale humo y en mi casa veo mucho polvo parecido como a una ceniza. Fui y me quejé ante la eh, administración de la ladrillera y ellos me dicen que eso no hay problema, que porque eso es ceniza de carbón natural. Yo pienso que esto en algún momento sí puede hacernos problemas de salud. ¿Qué piensa usted, doctor Manrique? ¿Deberíamos acudir de pronto a la administración de la alcaldía y esto sí podría traernos problemas a la salud? Por ejemplo, problemas respiratorios. Muchísimas gracias. Gracias por su programa.
1: Muy bien. Eh, interesantísimo su aporte, don Cristóbal. Lo que usted ve en su casa es de lo mismo que usted respira. Es el, el resultado de la combustión del carbón, por más natural que sea. Yo no sé, cuando él habla eh, cuando ellos hablan de carbón natural, no sé si nos estamos refiriendo al carbón mineral o al carbón vegetal. Carbón es carbón. Y el producto de la combustión del carbón es el mismo CO2. Eso por un lado. La ladrillera también levanta polvo polvo de, del barro o de los elementos que ellos utilicen para el ladrillo a veces también eh, son, la, son barros produ, eh, ricos en calcio en fin, no vamos a meter en esa parte que es industrial y de la cual yo no conozco y como no conozco no tengo mucha auto, autoridad para hablar de eso pero el hecho es que sí hay contaminación les voy a contar una anécdota y no voy a mencionar ni regiones ni nombres propios porque eh, no es debido, pero alguna vez me, me llamaron a que le prestaran los servicios de evaluación médica a una región, sí puedo decir que es en Antioquia, a una región de Antioquia, porque eh, la gente percibía que en, el, en, los, en los últimos años había una mayor eh, en, enfermedad pulmonar en los habitantes, en una zona rural, no era de ciudad siquiera, y que ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Eh, me trasladé un, todo un fin de semana con todos los equipos, tanto equipo humano como, como de recursos básicos, para hacer mediciones y para hacer evaluaciones de las personas desde el punto de vista médico y de enfermedad pulmonar, y encontramos que efectivamente había una prevalencia de enfermedades respiratorias en esta comunidad y simultáneamente detectamos que estaban cercanos a una carretera donde se transportaba cemento en bolquetas que no tenían ninguna protección y que con, con el movimiento de los vehículos y con el aire ambiental se levantaban nubes de polvo de cemento y esto caía entonces a al aire que estaban respirando las personas hicimos un trabajo para mí muy satisfactorio logramos comunicarnos con los dueños de la cementera que quedaban muy cerca o con los dueños no porque esos son sociedades grandes pero por lo menos con partes de la junta directiva y se logró dos cosas importantes para don Cristóbal uno, que asfaltaran la carretera y dos, que simplemente le pusieran una carpa a las bolquetas con esto realmente se logró que en corto tiempo o en mediano tiempo la gente mejor, mejorara de su, eh, de su higiene respiratoria. Se lo cuento como anécdota porque esto no solamente a don Cristóbal y a la población que está cerca a la ladrillera, sino a muchas de las personas que nos están oyendo que pueden tener situaciones similares, se puedan, con un diálogo respetuoso, se pueda llegar a una situación de estas de mejoramiento. Entonces yo les recomiendo que busquen en la comunidad un grupo de personas, una especie de comité, pidan una cita a la Secretaría eh, de Salud Municipal, por lo menos para que los escuchen y puedan eh, adelantar algunas situaciones de mejoramiento de la calidad de esa
2: industria que tienen tan cerca. Excelente, doctor Manrique, no hay más preguntas por el momento, pero aprovecho la oportunidad para recordarle a nuestros oyentes las líneas de contacto. Tenemos la línea eh, fija, el 604-590-3580 y la línea de WhatsApp, 301-619-3392. Repito, línea fija, 604-590-3580 y la línea de WhatsApp, eh, 301-619-3392. Continuemos, doctor Manrique, con la exposición.
1: Muy bien. Entonces, eh, vamos a hablar algunas generalidades de que nos resumen muchas de las cosas que hemos hablado hasta ahora. Entonces, eh, habíamos dicho que un contaminante muy importante es la extracción de hidrocarbúreos fósiles, lo que denominamos el oro negro, petróleo. Habíamos hablado del gas natural y el carbón como los tres elementos principales de contaminación de, eh, de minerales. y eh, se, se contaminan de dos maneras. Una, por la contaminación como tal, y otro por la combustión, que también lo habíamos advertido ahora, la combustión de estos tres elementos importantes, y principalmente en los medios de transporte. Por eso eh, hay que apoyar todas las iniciativas de cambiar el combustible del transporte por otros combustibles. Se habían hecho esfuerzos grandes desde hace algunas décadas con el alcohol y la verdad que ha funcionado. Eh, no, no sé el porcentaje, pero parte de, de la gasolina que nosotros consumimos para el, para el transporte eh, en general es, esta, es una mezcla con, con alcohol. Eh, también en, en los últimos años se ha incentivado la producción de vehículos a base de gas que también contaminan, pero en menor grado que los combustibles derivados del petróleo y obviamente de la gasolina. Y hoy se está, se está pensando en producir eh, producir, ¿cómo le diéramos energía para los vehículos, eh, no solamente de la energía eléctrica como tal, sino derivada de energía, energía de, de algunos gases como el hidrógeno. Entonces el hidrógeno también puede aportar. Vamos a llegar a un momento, ojalá nos toque, en que le, todos los movimientos del motor de los vehículos sean movidos por poleas, que puedan tener algún insumo de, del aire como tal, recordemos que no solamente el aire sino la misma agua pueden producir energía, de hecho las plantas de energía del mundo aprovechable del agua se hacen de una manera eh, importante aprovechando eh, los caudales no solamente de los grandes ríos sino que a veces de los pequeños ríos también se pueden hacer represas y pueden la energía eléctrica que nosotros tenemos desde hace más de un siglo es derivada en su mayoría de eh, esta fuente. También se pueden encontrar fuentes eh, eléctricas eh, de lo que llamamos eloicas o, o por producción del movimiento que se tienen en, sobre todo en nuestro desierto de La Guajira de un, unas torres que mueven, que mueven hélices y estas hélices se convierten en energía. Esa es otra forma de nosotros poder, poder tener energía y es probable que mucha de esa energía pueda contribuir en el futuro a, eh, a los motores de, de los vehículos. Eh, eso para, para obtener pues, un cambio climático importante, mejorar la temperatura también del medio ambiente, Recordemos que nosotros en los últimos eh, 100 años hemos ganado, si se puede llamar ganar, más bien perder, hemos ganado de, eh, entre 2 y 4 grados centígrados en toda la extensión de la Tierra. Y esto es malo porque nos producen los deshielos, eh, de, de los nevados en general, de los páramos también, y eso hace que se pierda mayor consistencia de la tierra y eso nos contribuye a su vez a mayor calentamiento de la tierra y este calentamiento se produce en la atmósfera y también hay un mayor calentamiento del mar. Eh, recuerde que la mayoría de los huracanes, de las tormentas tropicales, de los vientos rápidos que pasan de, de 20 kilómetros por hora y que pueden llegar a a tener hasta 150, 180 como los de ahora de, de, de velocidad, eh, se originan todos en el mar. Cuando en el mar hay, hay choques de corrientes de diferente temperatura, es lo que producen los, los vientos y son los que producen los vientos mucho más rápido que se convierten en, en huracanes o en ciclones que ya conocemos todos toda la cantidad de daños que nos pueden hacer. Eh, recordemos entonces que las, las sustancias más contaminantes, ya sabemos de dónde se originan, es el CO2. Y si, y si nosotros no tenemos una buena vegetación que haga el ciclo del, del oxígeno, el ciclo del aire, es decir, que tome ese CO2, porque la planta a su vez que nos produce oxígeno, también puede, puede transportar o puede convertir ese CO2 en otras sustancias, entre ellas en agua. Entonces, si no tenemos cómo eh, tener ese equilibrio eh, que la naturaleza misma nos ha dado, este CO2 nos queda recirculando en la atmósfera. Y obviamente se va a ayudar a contribuir a contaminar también los suelos y las aguas. Eh, rápidamente... Eh, me voy a referir al otro tipo de contaminantes que ya en algunos programas habíamos hablado, como es la contaminación del ruido, la contaminación acústica, eh, que no es tanto en, en el daño que se nos puede producir eh, con las enfermedades de tipo respiratoria por, por, eh, por la contaminación atmosférica en algunos casos, sino que esto nos puede producir eh, daños en la audición el oído. Es muy frágil, es muy sensible, y cuando nosotros tenemos eh, un ruido por encima de 60 decibeles, el oído se empieza a dañar. Por eso las sorderas ahora son más comunes en personas más jóvenes que trabajan en ambientes contaminados, ¿sí? en, eh, eh, que las personas que viven en el campo, por ejemplo. Entonces estamos llegando a viejos. más sordos precozmente. Que lo que se hacía hace algunas décadas, hace 20, 30, 50 años, no había tanto con contaminación de ruido como la que tenemos ahora. Y esto, pues, ese ruido pues, eh, eh, hace que tengamos una menor calidad de vida porque se nos daña la comunicación, porque cuando no escuchamos bien nos vamos aislando. Lo habíamos mencionado antes también. Eh, la contaminación lumínica que en algún programa y creo que cuando hablamos de trastornos del sueño habíamos dicho que cuando tenemos una luz por encima de las del promedio de las 12 horas del día, del día hablo del día lumínico, cuando tenemos parte de la noche con esa luz, esa esa luz nos va a trastornar el ritmo circadiano y el patrón de sueño como como cambios más importantes con la luz. A veces a la luz destelleante puede producir daños en la retina también y en la visión general. Eh, la luz que nosotros utilizamos de las pantallas los, del, de los computadores, de los celulares, también nos pueden hacer un daño demasiado importante y esa es la razón por la, que, por la cual se ha creado una industria new, nueva que es la industria de los filtros de, ya no tanto de luz ultravioleta, pero obviamente que también siguen, sino de los rayos azules. Entonces ya hay filtros de los rayos azules para gafas que muchas veces no tienen, eh, no tienen corrección de, de visión porque no la necesitamos, pero sí tienen un filtro, ya no propiamente el filtro de rayos ultravioleta, sino un, un filtro adicional que es el de, el de rayos azules, y esto de alguna manera nos protege la visión también y obviamente la retina. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Oh.
2: Sí, doctor Manrique, acerca de la contaminación hay solo una pregunta. Nos escribe el señor John Jairo Restrepo. Nos escribe, ah, bueno, no, no nos indica desde dónde nos escribe. Nos pregunta, doctor, muy buenos días. Eh, ¿Me puede aclarar un poco? ¿Qué es la contaminación pulmonar por humo ajeno o por, eh, por humo ajeno de fumador? Muchas gracias. Sí,
1: eh, se, se denomina fumador pasivo a la persona que no fuma, pero vive en un entorno de fumador o de fumadores el producto de la combustión del cigarrillo que tiene más de 500 productos contaminantes entre ellos uno de los más importantes es la nicotina y el alquitrán que ya hemos repasado que produce no solamente afecciones pulmonares sino cardiovasculares y que puede propiciar en algunas personas el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga eh, el cáncer de vejiga pues también se puede producir por otras situaciones, inclusive por colorantes de alimentos que nosotros recibimos, entre ellos los colorantes de las gaseosas. En fin, volviendo al, al humo, al humo de más de 500 sustancias del cigarrillo, este humo produce entonces eh, restricciones eh, crónicas en el pulmón puede disminuir el paso del oxígeno. Recuerde que el oxígeno que nosotros respiramos en última instancia va por el torrente circulatorio y va a parar a cada uno de los órganos que nosotros tenemos. Se denomina infarto de cualquier órgano, del músculo cardíaco, del cerebro, de, del intestino, de las paredes del intestino y en general se puede producir un infarto porque se cierren las vías pequeñas de circulación, pero en última instancia lo que produce el infarto es la falta del aporte del oxígeno a cada una de las regiones y las células de nuestro cuerpo. Cuando fracasa la llegada del oxígeno a alguna región, se muere el órgano. Cuando falla la entrada del oxígeno a nuestro cuerpo, nos morimos por falta de oxígeno, que es lo que producen las enfermedades crónicas eh, cuando ya llegan al estado de hipoxia o de hipoxemia, y es decir que no hay el aporte de oxígeno suficiente a los órganos. Eh, a veces no, no sucede de una manera aguda, abrupta, sino que es un proceso de tipo crónico. Y la contaminación eh, pasiva, del humo de cigarrillo que no necesariamente tiene que ver de cigarrillo pero en este caso del, del cigarrillo o del tabaco en general es lo que nos produce una mayor resistencia pulmonar a la entrada ya del aire atmosférico y son personas que muchas veces terminan con oxígeno adicional terminan con un cilindro de oxígeno en la casa o con un aparato que puede mejorar eh, la, el, el contenido de oxígeno a nivel respiratorio eh, estas seis personas van a terminar con una enfermedad que se llama EPOC. EPOC es la sigla de una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ostrutiva porque eh, cierra los, las vías respiratorias más pequeñas que son las que más necesitamos para que aporten el oxígeno a través de la vía sanguínea cuando salen pasan del pulmón a la sangre y de ahí a todos los órganos. Entonces, el EPOC puede ser resultado de una contaminación ambiental por contaminación, dicho sea de paso de la atmósfera, por contaminación de humo de cigarrillo si somos eh, fumadores, por contaminación de humo de cigarrillo para los pasivos, para los que están cerca de los fumadores, Hoy también puede ser diva, derivado de una, de una enfermedad pulmonar, generalmente de una enfermedad respiratoria de tipo infecciosa crónica o que se repite con el tiempo. O por algunas enfermedades en menor grado que son eh, congénitas o enfermedades que podemos adquirir por alguna deficiencia de, de inmunidad o por alguna auto, eh, autodestrucción que podemos hacer por una enfermedad autoinmune, que así se llaman cuando nosotros mismos podemos atacar nuestro propio pulmón, o hablando de otros órganos, a algunos otros órganos, que es el mismo fenómeno que se produce cuando hay un rechazo de, de un trasplante de órgano. Llámese corazón, llámese pulmón, llámese riñón, llámese hígado, llámese hueso inclusive. En fin, cuando hablamos de trasplantes, el rechazo, y para eso el tratamiento también, ese rechazo se da por esa defensa del organismo autoinmune. Eso Entonces, eh, esa es la definición a grandes rasgos de, lo, de la contaminación pulmonar pasiva o de personas que sin fumar eh, transmiten parte de ese humo a sus propios pulmones. ¿Hay alguna otra pregunta o
2: se nos acabó No, el doctor tiempo? Manrique, se nos acabó el tiempo. Bueno,
1: yo creo que hemos, damos por terminado el tema. Es posible que se queden algunas cosas en, en, las, en las mesas de ustedes o en el tintero mío, pero en general pudimos abarcar todo el tema. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés público. Alejandro, muchísimas gracias por la conexión y a ustedes oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en el programa.